0: seuraamaan Lahdenkirjastojen kirjastojen ääniä kirjastosta podcastia. Studiossa tänään Merja ja Saimi. Puheenaiheena meillä on tänään yllättävät elokuvasuosikit, eli tarkemmin sanottuna otsikolla tästä elokuvasta en ikinä olisi arvannut pitäväni. Ja tämä aihe lähti kehittymään meillä Saimin kanssa oikeastaan siitä, että me huomattiin, että meillä on aika erilaiset elokuvamaut. Että semmoisia yhteisiä suosikkeja ei varmaan hirveästi löydy. Mutta ruvettiin miettimään, että siitä voisi saada mielenkiintoista keskustelua. Mutta sitten me päätettiinkin kääntää tämä näkökulma vähän toisin päin ja ruvettiin miettimäänkin sellaisia elokuvia, jotka on jollain tavalla yllättänyt. Rikkonut ehkä jonkun ennakkoluulon. Mutta kerrotko ihan ensin, Saimi, että millaisista elokuvista sä yleensä pidät tai mitkä on sun lempigenrejä ja mitkä on sitten sellaisia, mistä sä et hirveästi piittaa?
1: No mä aika paljon kattelen toimintaa, draamaa, skifiä ja semmoista, mitä nyt kirjallisuudessa kutsutaan spekulatiiviseksi fiktios, fiktioksi, niin sen tyyppisiä elokuvia tulee katottua. Ja sitten taas hirveästi mä en suosin, niin kuin, äh, romantiikka ja komedia on sellaiset, äh, kauhu myöskin, ja sitten tämmöiset periodidraamat. Ja mä oon huomannut sen, että Kirjallisuuden parissa on paljon enemmän kokeilevuutta ja siellä ei, ei niin ole jumahtanut niihin tiettyihin genreihin, mutta elokuvien kohdalla mä aika paljon, mä vaan katson niitä tuttuja ja turvallisia genrejä, että mä en hirveästi, hirveästi niinku siitä tee mitään löytöjä. Et siinäkin mielessä ihan, olisi ihan hyvä, että siihenkin kiinnittäisiin huomiota, että välillä, välillä ottaisi on ihan, ihan tota noin umpimähkää jonkun elokuvan. Ja aika paljon mulla myös nämä mun... Tavallaan kun tämä, tämä aihe oli, että tästä en olisi arvannut pitävän niin aika paljon mulla liittyy siihen, siihen se, että mulla on että ne liian suuret odotukset tai, tai sellainen suuren yleisön suosio tai sellainen tietynlainen hypetys, niin se, ne saa mut epäilemään usein, usein että onko joku elokuva sit oikeasti kuitenkaan niin hyvä. Mulla on ehkä joku vähän tämmöinen portin tyyppinen, tyyppinen juttu tässä sitten, että esimerkiksi tällainen uh, Cabin in the Woods elokuva, mikä tuli vuonna 2011, jonka yksi käsikirjoittajista on Jos Vedon, niin sitähän kehuttiin hirveästi. Ja kesti aika kauan ennen kuin mä katoin sen, koska mä just epäilen, että voiko se olla, olla niin hyvä, ja että kun tunnettu käsikirjoittaja, niin, niin tota, ehkä sitä on liikaa kehuttu. Mutta sitten kun, sit kun mä näin sen, niin aivan erittäin hyvä. Joo, tuo on hyvä tietää, koska Cabin in the Woods on mulla, täällä katsomislistalla kyllä odottamassa. <sum> Joo, hieno elokuva. Joo. Minkälaisista tai elokuvia tai sitten yleensä katsot? No
0: minulla on kanssa oikeastaan sama, että kirjojen suhteen on paljon helpompi olla niin ennakkoluuloton ja kokeilla erilaisia genrejä ja hyvin erilaisia tarinoita. Mutta elokuvissa mä yleensä turvaudun siihen jotenkin tuttuun ja turvalliseen, että joku tunnettu ohjaaja tai mun lempinäyttelijä. Ja mä saatan myös katsoa mun lempielokuvia monia kertoja uudestaan. Joo, sama. Ja Genrestä oikeastaan komedia on sitten taas mun suosikki. Et se on semmoinen, mihin helpoimmin tarttuu. Öö, ja sitten se, että mistä mä en kauheasti pidä, niin mulla sitten taas kifitoiminta-fantasia on semmoisia, mitä vähän karttelen. Että mulla selvästi täytyy olla joku tosi pohjanen elementti siellä, että mä kiinnostun
1: elokuvasta. Aika vastakohtaista kieltämättä meidän mautilla.
0: <laughs> Mutta... Mikä sulla on siellä ensimmäisenä
1: elokuvana listalla? No ihan ensimmäiseksi mä otin äh, tällaisen elokuvan, mikä on harvinaisuus, että mä menin katsoa sen elokuvateatterin täysin sokkona. Ja semmoista ei tapahdu melkein ikinä, että menisi elokuvateatteriin ilman, että sulla on käytännössä mitään ennakkotietoa. Mutta äh, tässä tapauksessa mä jostain syystä, vaikka ah, halusin tukea paikallista elokuvateatteria, niin menin katsoa tämmöisen jo äh, Name-nimisen elokuvan, joka on tullut vuonna 2016. Oli, se oli to, tosi suuren suosion sain maailmanlaajuisesti. Se on tämmöinen niin sanottu anime-elokuva, eli tämmöinen animaatio-elokuva, japanilainen animaatioelokuva. Ja se, tota, se oli jollain tavalla hitti silloin. Se, se oli ihan maailmanlaajuisesti, nousi yhdeksi, paljonko yhdeks, peräti katsotuin, kansainvälisesti katsotuin anime-elokuva. Meni tämän henkien kätkemä klassikkoelokuvan elokuvan ohitse, niin... Niin tosiaan sitä, katsoin ihan enna, en, ilman mitään ennakko sehän on, siinähän on just, se on niin tavallaan tämmöinen ah, satu. Sijoittuu tämmöiseen, fan, niin kuin, että on paljon fantasiaa ja romanttisia elementtejä. Että just nämä romantiikka-eloukot, mitä en itse ollenkaan katso yleensä, niin, niin, niin tämä oli silleen aika erilainen. Että, että tässä täs on tosiaan tämä juoni on aika monimutkainen, ja siinä on, ää, mutta jos nyt sanot, tai sanoisin sen verran, että Japanin, eri puolelle Japania asuu kaksi tämmöistä nuorta, Mitsuha ja Taki. Ja eräänä aamuna he huomaa, huomaa sen, että he on jonkun toisen ihmisen kehossa, kun he herää. Ja, ja tota, tosiaan nämä, tämä tyttö ja poika, niin ne sitten, sitten aluksi on vaan semmoista vähän vietonta, että mitä ihmettä tapahtuu. Mutta sitten sit he rupeaa jättämään toisilleen viestejä ja dokumentoimaan sitä puhelimiin, että mitä on tapahtunut, koska se, ne muistikuvat aina hiukan hiipuu siinä sitten seuraavana aamuna, kun sä heräät taas omassa kehossasi, niin, niin tämä alkaa tämmöisellä, ja tämä kuulostaa ehkä vähän semmoiselta, että aha, tämä on joku tämmöinen kevyt nuorten romantinen romanttinen komedia, mutta se, se sitten oikeastaan tämä kehonvaihtokikka on vaan semmoinen, vaan yksi pieni elementti sitä, ja se varsinainen tarina alkaa, niin kuin kunnolla kehittyy siitä, kun sitten se ruumiidin vaihtaminen yhtäkkiä loppuu ja he saakkaa saakaan millään tavalla toisiinsa kontaktia. Ja sitten sit siinä tapahtuu vaikka mitä, on kaikenlaista aika vääristymää mutta, mutta tämä on aika mielenkiintoinen. Että hyvin, hyvin niin kuin monet muutkin on pitänyt, koska tämä oli tosiaan niin suos, suosittu ja, ja tosiaan monia eri elementtejä hyvin yhdistetty tässä. Ja mä, mä tykkäsin my, myös, että oli, oli musiikkia käytetty myös rokkia kivalla tavalla. Ja ei, ole, ei ole tosiaan nuorten elokuva, vaihan kaikille kaikille sopii. otko tätä nähnyt?
0: Ei ole mulle ollenkaan tuttu, mutta kuunnostaa siltä, että siinä on hyvin vahva tarina. Että silloin kun joo. elokuva on tarinavetonen, niin siitä on helppo pitää, olipa se kendre mikä hyvänsä. Se on, on ihan hyvin totta, kirjoitettu.
1: Joo. Mikäs elokuva sulla oli siellä?
0: Joo. Tähän aluksi täytyy kertoa, että mulla on... Tänä vuonna on ollut menossa tämmöinen elokuvallinen yleissivistysprojekti, eli mä oon suorittamassa Helsingin kaupunginkirjaston tänä vuonna lanseeraamaa Helmet-elokuvahaastetta. Löytyy ihan haulla Helmet-elokuvahaaste 2019, jos sitä haluan netistä etsiä. Siinä on siis ajatuksena, että siinä on 50 eri kategoriaa ja vuoden aikana voi suorittaa koko listan valitsemalla aina vapaa-valintaisesti siihen kategorioon sopivan elokuvan ja mun eka... Yllärisuosikki on itse asiassa yksi tämmöinen niin kuin mulle haasteellisin suuntaus. Eli tota, täällä on Ranskan uuden aallon elokuva. Ja olen sitä vähän kartellut, hyvin vähän olen katsonut. Mä en siis yleensä semmoista kauhean taiteellista elokuvaa ole katsonut, että se on enemmän semmoista mainstreamia ja viihdeelokuvaa. Mun ensimmäinen kosketus... Ranskan uuteen aaltoon on Jean-Luc Godardin Kiinatar, jonka mä oon nähnyt joskus elokuva-arkiston näytöksessä vuosia sitten. Ja sehän oli aikamoinen taidepläjäys. Ja tota, en ole siis Godardia sen jälkeen katsonut. Mutta tähän kategoriaan mä valitsin sitten Jean-Luc Godardinta tämmöisen kun laittomat. Äh, alkukielinen nimi on Bande Apart. Pahoittelen tätä olematonta ranskan kielen... Taitoani, mutta ehkä ihan hyvä mainita tämä alkukielinen nimi, koska saattaa olla sillä sitten tutumpi monelle. Ainakin elokuvaharrastajat varmasti sen tietää. Tämä on aika helposti lähestyttävä, niin tämän tyylin elokuva, Ranskan uuden Allan elokuva. Tässä on hyvin vauhdikas tarina. Tää on, jos nyt lyhyesti kerron juonesta, niin tässä on kaksi nuorta herraa, Franz ja Arthur jotka on vähän tämmöisiä todellisuuden tajunsa menettäneitä nuoria miehiä. He on katsonut paljon elokuvaa ja paljon Hollywood-elokuvia. Heille menee välillä sitten todellisuus ja elokuva sekaisin. He punoavat tämmöisen huikean gangsterityylisen ryöstösuunnitelman. He haluavat rikastua nopeasti. Tähän he tarvii sitten avukseen tämmöisen Odil-nimisen nuoren naisen ja Tämä tarina siis kertoo tästä ryöstösuunnitelmasta ja hauskaa siinä on se, että katsojallehan on ihan alusta asti selvää, että tästä, tästä ei tule mitään. Tämä ei tule hyvin päättymään, että nämä on aivan niin semmoisessa nuoruuden huimapäisyydessä aivan täysin niin kuin ajattelemattomia ja eivät mieti tekojensa seurauksia. Ja vaikka nämä henkilöt on aika, on oikeastaan aika kamalia, että ne on aika kyynisiä ja kylmiä ja ne vaan miettii sitä rahan ansaitsemista – mutta sitten jotenkin alkaa vaan niinku toivoa heille hyvää tai niinku ajattelemaan, että lopettakaa nyt toi hölmöily ja luopukaa tuosta suunnitelmasta. Et jollain tavalla sitten kuitenkin rupeaa tuntea sympatiaa, mikä mulla yleensä on elokuvista tärkeintä, että jos siellä ei ole yhtään henkilöä, jota kohtaan pystyy tuntea sympatiaa, niin tota yleensä sitten en, en jaksa kiinnostua tai jää elokuva kesken. Mutta tämä on aika huikea tarina. Nuoret näyttelijät on aivan loistavia tässä ja hyvin sille ranskalaisella tavalla tyylikäs. Joka kohtaus on hyvin mietitty, joka kuvakulma on niin mietitty ja harkittu ja sitten siinä on hyvin tällaisia ranskalaisia juttuja, että välillä sitten ajellaan avoautolla ja filosofioidaan ihmisyydestä ja siinä tarinan lomassa, lomassa, Sitten täytyy mainita vielä, että tässä on aivan loistava tanssikohtaus. Yksi elokuvahistorian hienoimpia, ei ehkä paras tai taitavin, mutta jotenkin semmoisessa vilpittömyydessään hieno, että se on jo hyvä syy katsoa tämä elokuva.
1: Toi heti herätti mun mielenkiinnon, koska mähän siis äh, rakastan näiden toiminta-pläjäysten lisäksi niin musikaaleja ja tanssielokuvia, se on yksi, yksi mun suosikeistani. Kaikki hienot tanssikohtaukset, niin ne on kyllä kiinnostavia. Mulla on kanssa toi itselläkin se, että, että aika, aika vähäinen tavallaan se elokuva, sivistys laajempi, että se on niin siihen uudempaan painottunutta, että täytyisi ehkä itsekin harkita, just on jotain elokuva elokuvahaastetta, että, Nämä elokuvat, mitä itse valitsin, niin ne on kaikki 2010-luvulla tehtyjä, mutta on niin paljon hyviä vanhempia teoksia myös, mihin pitäisi palata. Mutta minulla oli seuraavana tämmöinen elokuva, mikä ehkä siinä mielessä just, että se genre ja se aihepiiri on sellainen, mistä on hyvinkin, Todennäköisesti sitä kiinnostuin, mutta se liittyy just niihin odotuksiin, mitkä mulla on, mä, niin mä ajattelen, että tämä, tämä ei ehkä puhuttele mua. Eli kyseessä on Supersankari-elokuva, joka on itselle vähän semmoinen ö, kyseenalainen, kyseenalainen genre, koska itse sarjakuva pidän myös tosi paljon Supersankari-sarjakuvista, mutta... Mutta ne elokuvat on jättänyt mun vähän kylmiksi, että esimerkiksi nämä Marvel-sarjat, se on semmoista kauniit ja rohkeat meininki, että että ne ei ole yksittäisiä teoksia, vaan siinä koko ajan keskitytään siihen, että joka elokuvassa pitää viitata kymmeneen menneisyyden leffan tapahtumaan ja sitten pohjustaa niitä seuraavia TV-sarjoja ja elokuvat. Se kärsii se itse tarina siitä, vaikka siellä joku yksittäinen mielenkiintoinen kohtaus olisikin. Ja sen takia mä oon, ja supersankarielokuvat on mulle jäänyt vähän, vähän semmoiseksi pettymykseksi, vaikka se, se aihepiiri muuten olisikin semmonen hyvin kiinnostava. No, kerran sitten päätin, että nyt, nyt minä annan vielä mahdollisuuden ja katson Logan-nimisen to, tämmöisen toimintasupersankarielokuvan, mikä kertoo siis Wolverin hahmosta, joka tunnetaan, tunnetaan myös Logan nimellä näissä sarjakuvissa. Ja on kyllä niitä että ihan täysin, täytyy syödä kaikki sanat, että aivan loistava yksi, yksi suosikeista kyllä siis. Tää on, tää on tehty niin, niin upealla tavalla siitä, siitä juonnesta sen verran, että tämä on oikeastaan semmonen yksittäisenä teoksena. Tietysti siinä jotain pieniä viittauksia on ehkä siihen X-Men maailmaan, mutta tämä toimii ihan yksittäisenä teoksena ja se on just se mistä tämä hirveästi hyötyy tämä elokuva. Ja tässä elokuvassa eletään vuotta 2029, ja näitä uusia mutantteja, eli näitä tämmöisiä supervoimia omaavia olentoja, ei ole syntynyt ö, noin 25 vuoteen. Ja sitten Wolverine, eli lokan huolehtii sitten tämmöisestä muistiongelmista kärsivästä Charles Chaviersistä, eli tästä professori Xstä. Tämmöisessä piilopaikassa. Ja Wolverine itse on menettänyt myös hänen parannus, parantumiskykynsä ja sen takia alkanut ikääntyä. Tämä hahmohan on siis ollut muuten tämmöinen, että ei ikäännyt. Tämä on aina hauska, kun kertoo tämmöisestä vakavasta, vakavasta elokuvasta, ja sitten tässä on näitä tämmöisiä supersankarelementtejä. elementtejä mutta, mutta tosiaan se on se elokuvan alku ja sitten tämmöinen nuori mutantti nimeltä Laura. Niin hän sitten päätyy Wulverinen ja professori X luokse ja hän, hän pyytää, että jos he voisivat, tai hänen huoltajansa, sanotaan näin, niin pyytää, että jos he voisivat viedä, viedä tämän lauran tämmöiseen suojapaikkaan Edeniin. Ja sitten, sitten tota noin, siitä alkaa tarina. Ja... Tässä on tosiaan se, se, että ei koko ajan viitata niihin menneisiin tarinoihin, niin se, se ilmaista painolastia, niin tämä on todella, todella niin kuin vahva tämä kokonaisuus. Ja, ja myös se, että kun äh, tiedettiin, että tämä on viimeinen kerta, kun Hugh Jackman esittää tätä Antti sankarih ja niin se, se toi siihen semmoista vähän niin kuin vaaran tuntua, että, että kun ainahan elokuvissa... Tämmöisissä, tämmöisissä sarjaelokuvissa, niin se tiedät, että se selviää se, se päähahmo, mutta oli kaikki oli nyt auki, että kun tämä on viimeinen kerta, kun hän esittää tätä roolia. Ja se, se on siis, tämä on tämmöinen vakava, traaginen, käsittelee luopumista, vanhuutta ja se on oikeastaan semmoinen kaihoisan surumielinen kauttaaltaan ja aika synkkä ja juuri sellaisesta elokuvista itse, itse rakastan. Ja siinä, siinä tota Siinä on ehkä tietyllä tavalla jotain samaa kuin Christopher Nolanin Yön Ritari-elokuvissa, että ne on niin kuin, vähän just, siellä, siellä ei ole niitä hauskoja vanlainereita ja semmoista, semmoista vaan, että, että ehkä hiukan samaa kuin näissä Yön Ritari-elokuvissa, vaikka tämä on vieläkin, vieläkin tavallaan semmoinen vakavampi. Ja tätä ei tosiaan, että suosittelen kyllä, että jos, jos joku muukin on vähän kaarttanut tämmöisiä supersankarielokuvia, niin että tätä ei kannata ajatella semmosena vaan että tämä on ihan itsenäinen teos, joka, joka seisoo kyllä ihan omilla jaloillaan. Ja, ja siinä huomaa just se, se kontrasti sitten muihin tämmöisiin tämän kenran vastaaviin elokuviin, niin ihan, ihan sitä omaa huippua. Että todella hyvä elokuva. Joo, kuulostaa siltä ainakin niin
0: kuin rikkoo sitä ennakkokäsitystä juuri, mikä mulla on supersankarielokuvista. elokuvista voi olla erilaisia sävyjä ja hyvinkin syvällisiä ja vakavia teemoja. Kyllä. Et kuulostaa kiinnostavalta. Mä haluaisin seuraavaksi puhua vähän Jim Jarmuschista, joka on yksi mun suosikkiohjaajista. Ja mulla on ollut tavoitteena katsoa hänen tuotantoa on niin paljon kuin vaan käsiin, niin niitä saan. On siis ollut aivan... Myyty jarmusen elokuville jo vuodesta 1995, jolloin tuli Deadman, jossa oli Johnny Depp, ja, joka on vieläkin semmoinen katsomiskokemus, semmoinen omanlaisensa synkkä, ehkä se voisi westerniksi kuvailla. Oli todella vaikuttava katsomiskokemus, se vene oikeastaan kylmät väreet on vielä, kun sitä ajattelee, ja siitä lähtien on kyllä ollut suuri jarmusfani, fani Mutta sitten hänen tuotannossa on yksi elokuva, jota olen vähän kartellut. Se on tämmöinen kuin Only Lovers Left Alive. Ja tämä on vampyyrialokuva. Ja on tietysti kaikki vampyyrit ja jombit ja tämän tyyppiset olennot on heti semmoisia, että kiitos ei. <lostun> Mutta tota, halusin tämän sitten tosiaan ohjaajan takia katsoa. Täytyy kyllä sanoa, että osa näistä ennakkoluulosta johtuu myös siitä, että mun mielestä tämä DVDn kansi ei ole oikein onnistunut. Siinä on Tilda Swinton. On siis esittää toista näistä vampyyreistä pääroolissa ja tota, se on vähän semmoinen puisevan ja pölyttyneen näköinen se kansikuva. Vähän semmoinen, siitä tulee mieleen joku tämmöinen vähän pölyttynyt epookki. Tilda on siinä semmoisena kalpeana, hahmona, lepäilee divaanilla ja siinä on vanhoja kirjoja. Mutta tota... Elokuvahan on aivan maagisen kaunis. Jarmusin tyyli on hyvin runollinen. Hänhän ei tee kauhean juonivetosia elokuvia, ne on enemmän semmoisia tunnelmaa kuvaile- kuvailevia, tunnelmallisia ja myöskin henkilöiden sisäistä maailmaa kuvailevia. Ja niin tämäkin on. Tässä tosiaan Tilda Swinton ja Tom Hiddleston ovat pääparina, eli he ovat tämmöisiä vampyyreitä. He ovat rakastavaisia ja tämä on myös heidän rakkaustarinansa. Ja... Tämä Tilda Swintonin esittämä vampyyri asuu Tangerissa ja Tom Hiddleston on muusikko, joka asuu Detroitissa. Ja varsinkin tämä Tom Hiddlestonin hahmo on hyvin koskettava, koska hän on elämänhalunsa menettänyt vampyyri. Hän on hyvin lahjakas muusikko ja rakastaa taidetta, mutta hän on kadottanut elämänhalunsa. Ja mikä voisi olla kamalampaa kuin olla tuomittu ikuiseen elämään, mutta täysin niin vailla intohimoa sitä elämää kohtaan. Mutta tämä Svintonin hahmo on taas tosi vitaalinen ja rakastaa elämää ja on tosi intohimoinen. Et siinä on tosi jännä jännitettä parin välillä. Siinä on muuten, siis Svintonin ja Tom Hiddlestonin ikäero on aikamoinen, mutta tota, sitä ei tule ollenkaan ajatelleeksi tässä, että he ovat todellakin niin tämmöisiä iättömiä hahmoja. Siinä on paljon kuutamokävelyitä kaupungissa romanttisia kuutamoajeluita. Ja niin kuin Jarmushin elokuvat aina, niin ne kertoo niin kuin syvemmän tarinan. Ne on vähän niin kuin semmoisia tutkielmia ihmisyydestä ja elämästä, että kun niille antaa mahdollisuuden ja tavallaan vaan ajautuu sen tarinan mukana, eikä anna sen häiritä, että niissä ei välttämättä kauheasti tapahdu, niin ne on, voi olla todella vaikuttavia katsomiskokemuksia. Ja joo, toinen Jarmusilta haluan mainita tuon Pattersonin, joka tuli vähän tämän Only Lovers Left Alivein jälkeen. Se on myös tämmöinen samantyyppinen. Siinä oli Adam Driver pääosassa. Ja nythän tänä syksynä itse asiassa elokuussa on tämä jarmusin uusi elokuva Dead tai elokuvateattereissa, joka on zombi elokuva joka myöskin näin, ehdottomasti
1: haluan nähdä. Näin siitä traileria se vaikutti, vaikutti kiinnostavalta kyllä, että... Et mä oon, mä oon myös nähnyt tämän Only Levers Left Live ja pidin myös itse siitä, siitä elokuvasta. Ja ehkä se, mitä sä sanoit, että just siitä, siitä juonivetosuudesta, että ehkä mulla se, se mikä niinku ei ihan niinku loppuun asti, tai niinku, en, en ihan niin paljon pitänyt kuin jostain muusta, niin on just se sisäisen maailman ja semmoisen, että, että se on aika paljon just sitä, että se, se ei ole, siinä ei ole niin tarkka se juoni. Niin kirjoissa se ei haittaa yhtään ja pidän sellaisista kirjoista, missä ei välttämättä, että se kuvataan vaikka sisäistä maailmaa, mutta ehkä elokuvis mulle se on vähän vaikeampi. Joo, ja se varmaan myös
0: vaatii oikeanlaisen hetken. Että joskus on vain väärä hetki se Katso, on ihan elokuvaa, jo. joka sitten
1: toisessa hetkessä toimii paljon paremmin. Joo, ja seuraava elokuva. Tähän oikeastaan liittyy hiukan tämmöinen Paljastus heti alkuun että selitykseksi, että miksi mikä siitä teki tavallaan yllätyksellisen, että jos, jos kiinnostaa, kiinnostaa nähdä, niin ehkä kannattaa, tai ei halua sitä juoninpaljastusta, niin kannattaa hetkeksi aikaa alkaa kuuntelemasta, mutta elokuvan nimi on Ten Cloverfield Lane, ja äh, mä katsoin sen niin jollain tavalla, vaikka tässä heti jo joillekin tulee mieleen, että Cloverfield-sanasta tiettyjä mieleyhtymiä, mutta jollain tavalla en itse kiinnittänyt siihen huomiota, oli vaan, että ah, tämä on joku tämmöinen jännityselokuva, niin Kuten nimestä voi päätellä, niin tämähän on tätä Cloverfield-elokuva-universumia. Jos siitä ei tiedä sen enempää, niin jätetään se sitten tähän. Mutta tässä, tässä elokuvassa siinä alussa tämmöinen misel niminen nainen he herää tämmöisestä punkkerista ja hän on loukkaantunut jalkansa. Ja hän sitten ei oikein muista mitään ja ihmettelee, että missä hän on, mitä on tapahtunut. Ja sitten tämmöinen hiukan epäilyttävän oloinen mies äh, kertoo hänen ollen olleen, auto-onnettomuudessa ja hän on sitten pelastanut tämän Michelin tämmöiseen punkkeriin, koska tämä, hän sitten kertoo, että, että maahan on kohdistunut jonkunlainen hyökkäys, mikä on tehnyt ulkopuolisesta maailmasta elinkelvottoman. Ja tämä on vähän silleen niitä yksityiskohtia ja lisätietoja tulee vähän tiputellen ja tässä on, elokuvassa on tämä klassinen, että Kuka puhuu totta, mihin voi luottaa, että tämähän ei sinänsä tämä ää, tavallaan ole mitenkään idea, ideana ehkä maailman omaperäisin, että, että tota, mutta se toteutus ja ne näyttelijäsuoritukset tekee tästä tosi kiinnostavan ja katsomisen arvoisen ei tosiaan. Sitten kun siellä on toinenkin, toinenkin selviyty, tämmöinen niminen henkilö, niin Michelle ja Emet rupeavat sitten kahdestaan suunnittelemaan pakoa sieltä bunkkerista, kun he rupeavat kuitenkin epäilemään, että onko, onko tämän miehen kertomus sitten, pitääkö se paikkansa. Että ehkä se kenties siellä ulkomaailmassa kuitenkin on, onkin kaikki ihan hyvin, että he ovat vaan jotenkin kaapannut heidät. Tota, äh, Tämä on semmoinen, just semmoinen... Hy- hyvä, niin kuin, hyvä tämmöinen, minkä voi katsoa jonkun työpäivän päätteeksi, Et ei tarvitse olla missään tietyssä mielentilassa ja silleen, että se, se on niin kuin vähän semmoinen niin kuin viihde, viihde elokuva mutta hyvin toteutettu ja semmoinen ää, mukava katsoa kerran tai parikin ja siinä se on oikeastaan ainoa, ainoa niin semmoinen pieni, ää, Minus siinä on ja aivan lopussa pari minuuttia, niin siinä on vähän semmoinen twisti, mikä on ehkä vähän, vähän sitten tarpeeton, mutta, mutta muuten, muuten hyvä elokuva. Ja siinä tajusin sitten vasta jälkeenpäin, kun olin katsonut tänne, että tässä hän tekee hienon sivuosa roolin John Gallagher Jr., mikä on esiintynyt yhdessä musiikaaleista, eli Spring Awakening, niin häneltä ihan erilainen roolisuoritus sitten musikaalista tämmöiseen vähän niin kuin jännityselokuvaan. Mihin genreen tämä leffa muuten menee? Se on jännityselokuva, jossa on kauhuja skifi-elementtejä myös. Joo, mäkin itse asiassa
0: katsoin tämän leffan juurikin sinun suosituksesta siellä. Ai niin, pidin kyllä. Ja nimenomaan juuri sen takia, että tämä on elokuva, joka säilyttää sen arvoituksellisuutensa loppuun asti. Että on hyvin vaikea arvata, että mikä se lopputulos kyllä. tulee olemaan. Joo. Taitavasti tehty. Seuraavaksi voitaisiin puhua vähän. Vanhemmasta komediasta. Ö, tosiaan komediahan on yksi mun suosikkikenrejä. Monesti valitsen kirjaston hyllystäkin perjantai-leffaksi jonkun komedian. Mutta mä kanssa huomaan, että mä suosin hyvin paljon niinku uudempaa komediaa. Ja mulla on ehkä ollut vähän semmoinen ennakkokäsitys, että huumori on niin aikasidonnainen juttu, että ehkä vanhat huumorileffat tai komediaelokuvat ei niinku puhuttele. Puhutaan niin kuin muutaman vuosikymmenenkin takaisesta elokuvasta. Mutta mulle suositeltiin sitten tämmöistä brittiläisen Ealing-studion komediaelokuvia Ja valitsinkin niistä sitten tämmöisen kun Varastin miljoonan. Tämä on 1951 tehty. Lavender Hill Mob on alkuperäinen nimi. Tässä on Alec Guinness pääroolissa. Näyttelee toista tämmöisestä pankkivirkailijoista, jotka on vähän tympääntyneitä elämäänsä ja tota, haluavat... Rikastuen nopeasti ja sitten tosiaan toverinsa kanssa kehittelevät tämmöisen huikean salakuljetusjuonen, jossa he salakuljettaa kultaa englannista Ranskaan ja vielä tämmöisiin pieniin Eiffeltornin miniatyyripatsaisiin kätkettynä. Ja tämä oli kanssa tosi vauhdikas, ei ollut yhtään tylsää hetkeä, mä naurain ihan kippurassa tälle huumorille, todella hauska. On monenlaisia väärinkäsityksiä ja kommelluksia. Nämä sitten lopulta sekaantuvat tämmöisen rikollisliigan toimintaan ja asiat menee traagisella tavalla pieleen. Hyvin yllätyksellinen. Ja se oli kanssa hauskaa, että tässä Audrey Hepburn tekee yhden varhaisimmista elokuvarooleistaan. Hän itse asiassa häntä ei ole kreditoitu ollenkaan näyttelijänä, mutta tekee semmoisen pienen, pienen roolin. Siinä oli tosi hauska bongata sieltä Audrey. En tosiaan tiennyt, että hän on tässä elokuvassa. Uh, tämä elokuva on itse asiassa äänestetty Britanniassa yks, yhdeksi parhaimmista britannialaisista komedioista. Eli tota, on hyvin pidetty. ealing Studio on, on tosi laadukas ja tehnyt paljon muutakin hyviä komedioita. Ja todellakin semmoinen rankan työpäivän jälkeiseen rentoutumishetkeen, vaikka sit sinne perjantai-iltaan haluaa jotain hauskaa ja kevyttä, niin tämä on hyvä valinta siihen.
1: Joo, kiinnostavan kuulonen ja... Komedia on kyllä itelle niin, niin semmoinen alikatsottu kenre, että täytyisipä ehkä joskus, joskus toi esimerkiksi katsoa, niin herätti mielenkiinnon. Mulla oli sitten vielä viimeisenä elokuvana tämmönen Edge of Tomorrow vuodelta 2014. Tämä on tämmöinen mm, skiffi elokuva Ja tämä on myös... T- toinen niistä elokuvista, mitä tähän valitsi, mitkä, missä se ehkä aihe sinänsä olisi voinut kiinnostaa, mutta mulla oli semmoisia tiettyjä ennakko tähän liittyen, minkä takia katsoin sen vasta. vasta. Tota, oliko se itse tänä vuonna, kun katsoin sen. Eli siinähän on pääosassa Tom Cruise. Ja se heti jo herättää useilla mielikuvia, että Tom Cruise-elokuvathan ovat... Tom Cruise-elokuvia, Se on vähän kuin oma kendrensä. kendrensä mutta, mutta tämä ei ole semmoinen perustompparymistely, mitä mä ajattelin, vaan siis tämä on tosiaan skifi-elokuva, ja tämä perustuu tämmöiseen Hiroshi Sakurasakan All You Need Is kill pianoisromaaniin. siinä on toisessa, toisen pääosaroolin tekee Emily Blunt, joka on yksi semmoinen todella muuntautusmyyskykyinen ja hyvä näyttelemistä, itse pidän paljon. Tämän, tämän elokuvan juoni on semmoinen, mikä, mikä se kehittää hyvin kiinnostavan, että se sijoittuu tulevaisuuteen, jossa avaruusolennot ovat hyökenneet maahan. Tämä on taas aina näissä mun elokuvissa on vähän tämmöisiä hassun siinä juonet, mutta, mutta tosiaan tässä maahan on hyökenneet tämmöiset olennot, jotka on käytännössä pysäyttämättömiä. Ja sitten Tom Cruiseen esittämä Gates on tämmöinen tiedotusta markkinointa ja markkinointaa hoitava upseeri, joka ei ole ollut siellä itse taisteluissa mukana ollenkaan. Hänet päätetään kuitenkin lähettää sitten rintamalle tekemään jotain tämmöistä markkinointimateriaalia. sitten sit lopuksi myös, koska hän onnistuu suututtamaan esimiehensä ja sitten hänet lähetetään sinne rintamalle. Koska hänellä ei mitään varsinaista taistelukoulutusta, niin hän saa tosi nopeasti surmansa siinä, siinä, siinä tavalla ma, ma, maihin nousussa. Mutta sitten hän kuitenkin, kun hän kuolee, niin sitten hän herää seuraavana päivänä. Tää sama, sama päivä toistuu, että hän herää siihen, kun hänet lähetetään sinne, sinne rintamalle. Ja sitten hän tietysti huomaa, että hän nyt elää tämmöisessä aikaluupissa, vähän niin kuin päivän murmelina elokuvassa tutusta aikaluupista. Aina toistaa, kun hän kuolee, niin hän, se päivä toistuu uudelleen. No sitten erässä taistelussa hän saa tietää, että tämmöinen ö, sotasankari Riita, jota kutsutaan myös Verdunin enkeliksi, niin se on, hän on kokenut tämän saman aikaluuppiongelman, mutta sitten hän on päässyt siitä jollain tavalla eroon. He sitten tapaavat aina seuraavana päivänä, tämä Riita alkaa kouluttaa sitten Keitsiä. Ja he yrittää, yrittää keksiä tämmöisen keinon, millä nämä olennot pystyisivät sitten niin nujertamaan lopullisesti. Ja he, he niin oppivat sen, että tätä aikaluuppiahan voi käyttää juuri näitä, näitä tässä sodan käynnissä näitä olentoja vastaan. Ja sitten taistelu taistelulta he etenevät niin koko ajan vääjäämättä lähemmäksi sitä vihollista, että aina he ikinä pääsevät sinne loppuun, että aina kuolevat sitten jossain vaiheessa, mutta koko ajan tavallaan pääsevät eteenpäin. Että täm, tämmöinen elokuva ja eh, eh, niin kuin kiinnostava juoni, ehkä hiukan, hiukan semmoinen amerikkalainen toiminta missä on paljon tämmöistä niin kuin armeija, armeijan ihannointia, nyt se nyt ei ehkä ihan ihan joka, jokaisen juttu, eikä ehkä ihan omakaan, omakaan semmoinen suosikki mutta, mutta tämä, tämä oli jotenkin, tämä juoni oli hyvin kiinnostava.
0: Joo, nimenomaan kuulostaa aika huikealta tuo juoni, ja mulle tuli sellainen mielikuva, että on aika niinku pelillinen jopa. Joo, kyllä, ihan totta. Jos tykkää peleistä, niin varmaan pitää myös tästä elokuvasta.
1: Joo, tämä pienoisromani, mihin tämä perustuu, niin tämä on niinku herättynyt paljon kiinnostusta, tästä on tehty myös mangaversio, että tarinana kääntyy monenlaiseen kyllä.
0: Mulla on tässä seuraavana tämmöinen todellinen mustahevonen, eli tota, Lego Movie. Ja tämäkin itse asiassa tuli täältä Helmetin elokuvahaasteesta. Täällä on kategoria, elokuva liittyy Tanskaan. Ja sitten mä ajattelin, no, Legot, Tanska, liittyy ihan tarpeeksi. Valitsin tämän, koska tätäkin oli itse asiassa mulle suositeltu. Ja oli taas semmoinen, että hohojaa Legopalikat jossain animaatiomaailmassa, että ei voisi vähempää kiinnostaa joku lasten juttu. Mutta tosi nokkela. Hyvin älykästä huumoria, hyvin niin kuin aikuisille toimivaa huumoria. Ja voisi sanoa, että aika monitasoinen elokuva ihan kirjaimellisesti, koska siinä liikutaan siis eri tämmöisissä lego maailmoissa Ja tota, ehkä parempi, että en tästä juonesta sen enempää paljasta, muuta kuin että suosittelen katsomaan, koska tota, se on hieno tarina ja just se loppuratkaisu itse asiassa, se on hyvin yllättävä ja siis on myös koskettava. Kun niin koskettava kuin vaan leikopalikoilla tehty elokuva voi olla. satiriksi tätä on itse asiassa mainittu, kun mä lueskelin, että mitä tästä elokuvasta on sanottu. Tämä on myös semmoinen nykyyhteiskunnan satiiri. Mutta ehkä en paljosta enempää siitä, mutta se oli todellinen ylläri kyllä, että pidin siitä paljon.
1: Joo, itsekin pitänyt toi katsoa ja on tainnut trailerin nähdä, niin se vaikuttaa just, just miltä kerroit, niin hyvin tämmöiseltä mielenkiintoiselta kokemukselta, että täytyisikin viimein, viimein katsoa sen.
0: Joo, mulla oli itse asiassa tämmöinen bonus tähän loppuun vielä. Kerro vaan. Joo, eli ihan pari päivää sitten katoen tämmöisen kuin The Disaster Artist, ja haluan tämän vielä tässä mainita lopuksi. Mutta ennen kuin kerran tästä, niin täytyy kertoa sellaisesta elokuvasta kuin The Room, joka on yksi kaikkien aikojen huonoimpia elokuvia. Todella kökkö. En olisi itse nähnyt tätä elokuvaa ja sitten mulla suositeltiin tätä Disaster Artistia, joka siis kertoo tämän The Room-elokuvan tekemisestä. Ja olin ensin, että miksi ihmeessä mä haluaisin katsoa sen elokuvan niin maailman huonoimman elokuvan tekemisestä, koska en mä halua sitä roomiakaan katsoa. Mutta James Franco on tosi... Yksi mun suosikkinäyttelijöistä ja tota, on siis ohjannut tämän ja on pääosassa myöskin tässä, niin ihan sen takia sitten tähän tartuin. Ja James Franco näyttelee tässä elokuvassa tämän The Room-elokuvan ohjaajaa, joka on hyvin tämmöinen eksentrinen persoona. Hänestä ei itse asiassa kauheasti tiedetä, hän on hyvin salaperäinen, hän ei taustastaan ole kauheasti kertonut, mutta rahaa hänellä on ollut ihan hillittömiä määriä, että hän on saanut tämän elokuvaprojektinsa tehdä. Ja tota, Tosiaan hän sitten työttäytyy yhteen tämmöisen hyvän ystävänsä kanssa, ja he sitten päättää toteuttaa tämän unelmansa ja tehdä tämän elokuvan. Ja tämä on ihan tämän hauska, tämä Disaster Artist. Äh, tässähän siis kävi niin, että The Room-elokuvasta tuli siis kulttisuosikki, niin kuin monesti käy elokuville, jotka on jo niin huonoja, että ne on oikeastaan jo hyviä. Et sitä edelleenkin esitetään. Se on siis tehty 2000-luvun alkupuolella, ja edelleenkin menee täysille saleille, että siitä on tullut tämmöinen kollektiivinen katsomiskokemus, että me ihmiset menee nauramaan sinne ja pitämään hauskaa näihin näytöksiin. Joo, tämä siis kertoo tämmöinen elokuvan kuvauksista, jotenkin siitä on niin kuin mahtavaa on se, kun tälle elokuvaryhmälle, tekijäryhmälle valkenee, että tästä ei tule yhtään mitään. Tämä ohjaaja itse uskoo vakaasti tähän käsikirjoitukseensa ja, ja tota kaikki muut on silleen, että ei tästä ei kyllä tule mitään, tämä on aivan kamala ja se on ihan hirveätä Loppuun asti se savotta tehdä sitä elokuvaa. Ja, mutta sitten siinä on joku sellainen ihana yhteishenki, että mä päättää, että nyt vedetään tämä purkki ja tehdään tämä leffa. Ja joku sellainen myöskin ystävyyden ylistys, että tosiaan tämä hänen näyttelijäystävänsä viimeiseen asti on sitten ohjaajan puolella ja kannustaa. Ja mistä mä pidin myöskin hyvin paljon, niin tämä ei ole pahan tahtoinen elokuva ollenkaan, Et ei tässä naureta tälle ruuminohjaajalle. Toki naurataan niille kommelluksille ja sille huvittavuudelle ja mitä kaikkea siinä ehtii tapahtua, mutta hyvin niin kuin kunnioittavasti tehty. Ja tosiaan James Franco myöskin näyttelee tämän pääroolin tässä ihan huikean hienosti.
1: Joo, Room, room on tota, tuttu kaikista näistä meemeistä ja videopätkistä, mitä sitä on nähnyt, mutta sitä, sitä en ole kokonaan ikinä katsonut, enkä tätä Disaster Artistia, mutta se voisikin olla ihan mielenkiintoinen.
0: Joo, tämä on aika tuoretta, on 2017 tehty tämä Disaster Artist. Ja löytyy tosiaan täältä meidän lastukirjastojen kokoelmasta, niin kuin kaikki muutkin tässä meidän mainitsemista elokuvista. Eli voitaisiin oikeastaan tässä lopussa vaan kannustaa kaikkia kuulijoita, että tulkaa ihmeessä kirjastoon ja tehkää löytöjä kirjaston elokuvan valikoimasta. Että meillä on kuitenkin aika laajasti erilaista elokuvaa ja vanhaa ja uutta. Ja mahdollisuus tehdä ehkä sellaisia löytöjä, mitä tuon TV-stä tai jostain Netflixistä
1: ei löydy. Kyllä. Kiitokset kaikille seurasta ja palataan taas kahden viikon päästä uudella aiheella.